0: Ladies and Gentlemen, DJ Rap mein Name, willkommen bei djs for djs 159 ist es heute. Wir machen heute wieder unser, ja, mein und Rays Lieblingsformat, nämlich Q&A Session. Ey, dass Ray D. hier direkt reinspringt, ist so ungewöhnlich. Heute spare ich mir den Spruch, wir warten auf Ray D., sondern Ray D. wartet jetzt auf mich, bisschen reinlasse. Aber krass, also pünktlich war der Knabe noch nie, was Ist da einer motiviert oder was los? Ich hoffe, es hat geklappt. Eigentlich sollte der jetzt reinkommen. Ey, Soul aber was geht ab, Alter? hat was geht ab? Yes, Sir. Bro, was ist mit dir los heute, Alter?
1: Ja. Jetzt nach drei Jahren habe ich mir gedacht, ich komme mal pünktlich.
0: Respekt, Respekt. Gut, gut. Nice. Und, alles gut? Alles fit? Bei dir? Ja, entspannt. Komm, ich das Thema, Alter. Obwohl es ja heute nicht viel ist, Lade die Leute ein, Leute einzuladen. Äh, geil, ich schnappte dich mal ein Bierchen, Alter, so muss sein. Bartlau. Äh, Kaffee, Kaffee Kaffee As News. Okay, okay. Sorry, sorry. Okay, ich texte mal, Bro. As usual. Lade die Leute ein, Leute einzuladen.
1: Ja. Diesmal im, im Speed-Format. Es geht ganz schnell zur Sache. Herzlich willkommen am Mittwochabend zum DJs, DJs Live-Talk. Folge 159. Uh, heute ist unser Q&A-Special, das heißt, wir beantworten die ganze Stunde Fragen. Insgeheim ist das unser Favorite-Format von Rapture und mir, <lacht> weil das meistens immer irgendwie uh, sehr, sehr lustig wird. Uh, genau, alle Menschen vor dem Bildschirm, bitte supportet uns ein wenig, tappt hier unten auf die Schwalbe und zieht eure Besties hier in den Stream mit Rapture on Regie. Yes, sir, ey, wir hatten heute
0: äh, oder für heute zwei Themen, die wir beide voll geil fanden. Ich habe die vorhin auch in meiner Story erwähnt. Ähm, das eine war die Respekt als junger DJ-Geschichte so ne, ähm, und die zweite war die ganze Überweisungsthematik. Danach haben wir uns darauf geeinigt. Ey, hör zu. Wir machen einfach ein Q&A-Special heute. Es ist sowieso der erste Mittwoch. Wir haben das ja irgendwie ab und zu verpeilt. So. Ja. Ähm, mögen wir eh mehr. Und dann können wir genau auf die zwei Themen eingehen. Also, ey, ich würde trotzdem sagen, heute Q&A-Special, ich gehe direkt in die Fragen. Es sind schon fünf da. Wir hupsen direkt. Die und ich habe ja vorhin auch in der Story noch, wie viele bekommen, Alter. Ähm, kann ich auch ein paar ab abchecken? Ich so. habe da auch eine.
1: Äh, Story.
0: Äh, so. Äh, 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 ich überlege gerade hier, guck mal, Toro fragt, fragt, äh, top 5 Clubs zum
1: Feiern in ganz Deutschland. Boah, da fällt mir jetzt als erstes das Index ein, obwohl ich da lange nicht mehr war. Krasser Laden, so.
0: Ich meine, die Frage ist halt auch so, auf was stehst du so, weißt du? Auf
1: Klar, wenn du jetzt einen kleinen Club haben willst mit 400 Leuten, ne, dann darfst du halt nicht in so eine Großraumdisse rennen aber das ist jetzt irgendwie schwierig ne ich gehe ja nie oder respektive wir gehen ja jetzt nie am wochenende los und überlegen uns ey komm wir setzen uns mal ins auto und ins auto und fahren irgendwo hin wo wir gerne mal feiern würden weil es ist ja immer so du legst eigentlich auf und ey wenn du nicht auflegst dann bist du meistens nicht im club also ne oder wie ist das bei dir Mich hat gerade die woche ein guter freund von mir gefragt ob
0: ich Bock habe, mit ihm und ein paar Jungs nach Prag zu gehen, an einem Wochenende, um halt einen drauf zu machen. Da sagte ich, Bro, ich habe eh keine Zeit, aber selbst wenn ich Zeit hätte, so das ist ja was für jedes Wochenende machen, ich fahre in irgendeine scheiß Großstadt, irgendeine Stadt, irgendwo hin, hab da ein Hotel, gehe mit den Jungs essen, gehe eine Shisha rauchen, gehe danach in den Club und betrink mich und es läuft sogar noch meine Musik. So, also Achtung, und ich bekomme Geld dafür. So, und ich zahle nicht so hell. Und ich kriege die Anfahrt bezahlt. Warum zur Hölle sollte ich jetzt noch Geld ausgeben? Frau oh, um an einem Samstag.
1: Da fällt mir, äh, leider fällt mir da gerade eine sehr, sehr lustige Assoziation zu ein. Rocco Sefredi?
0: Helf mir auf die Sprünge. sag mir was. Das so ah, das ist der Pornotyp, Alter. Der Pornodarsteller, genau. Okay, okay. Und irgendwann... Okay, irgendwann Bro, weißt du, lustig, du, warum ich denn, denn, Achtung, weißt du, warum ich den kenne? Achtung, ganz kurz. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Film von der Typ gesehen. Schick mir einen, <lacht> ich verspreche. dir. No joke, aber Achtung, weißt du, warum? Achtung, der Hund meiner Eltern, der letzte, hat Rocco gehiesen. <lacht> und da war auch komplett am Arsch. Der war voll bekloppt. Der sind alle draufgesprungen und so. Der ist auch aus der Hundeschule rausgeflogen und so ein <lacht> Scheiß. Alter. Und voll viele von meinen Jungs kamen da und sagen: Ey, krass, Rocco so wegen dem, ne?
1: So wie heißt der Rocco? Wie heißt der Typ? Rocco
0: ist <lacht> ja. So und Daher kenne ich den. Okay, gut. Aber erzähl mal ganz kurz. Komm, ist es dein Vorbild oder was? <lacht> Bro, wie kam wir von Top 5 Clubs, <lacht> wie kamen wir von Top 5 Clubs, Alter, auf diesen Pornotypen, Alter. So, also, ey, für alle, die es nicht verstehen, das ist der Grund, warum wir
1: QA Specials lieben. <lacht> okay, Frau raus, Alter. Ah, geil, Alter. Okay, ich führe das noch kurz zu Ende. Diese eine Idee, äh, diese eine Assoziation, die ich hatte, ich habe irgendwann mal, nein, ich meine nicht ein Video, ich habe irgendwann mal den Wikipedia-Eintrag von ihm gelesen und da stand ganz unten drunter, als er irgendwie sich überlegt hat, er hat Sex vor der Kamera und kriegt dafür auch noch Geld, hat er sich überlegt, das muss das Paradies sein. <lacht> Deswegen, weil du gerade sagst, ich bin im Club, mein Krieg läuft, ich brauche nicht mal Geld für Alkohol bezahlen, Alter, also, was wollt ihr von mir.
0: Ey, trotzdem ist es cool. Trotzdem ist es ja cool, am Wochenende einen mit seinen Jungs drauf zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür extra nach Beratung muss. Okay, weiter. Top 5 Clubs. Nennen nenn wir noch einen. Bro, ich muss auf jeden Fall direkt Nachtresident Düsseldorf reinschmeißen, Alter. Ja, Alter. Dave. Also, also für jeden, der einfach mal Nachtleben und Show und Specials und geile Location und hübsche Leute und cooler Vibe einmal auf die Spitze getrieben sehen will in Deutschland. Geht in den Laden. Also guckt, unser,
1: guckt sich unser neuestes Reel an. Also ähm, ich finde einfach noch mal der View da oben, also die, diese, diese Perspektive vom DJ-Pult auf diesen Balkon und auf diese riesen auf diese riesen Area. Ey, das hast du so in Deutschland glaubt nicht nochmal. Ne? Also das ist auf jeden Fall brutal. Was ist denn oder
0: was macht denn ein Club für dich als DJ geil? Also was findest du als DJ selbst geil, wenn du da reinkommst und es ist voll und so, was macht es für dich geil? Weil ich glaube, lass doch erstmal definieren, was ein Club überhaupt geil macht, um danach ja, zu bestimmen, was die besten Clubs sind. Ja, so.
1: also ey, ich habe auch schon vor 30.000 Leuten aufgelegt und das war auf jeden Fall irgendwie ein heftiger Adrenalinschub. Aber wenn du mich fragst, ich sage es so oft immer und immer wieder, ich habe jahrelang in meinem Lieblingsladen 50 Grad aufgelegt mittwochs, es war sehr, sehr voll und damit meine ich jetzt 300, 400 Leute und ich stand einfach mittendrin und unterm, das DJ-Pult war aus Beton und unterm DJ-Pult waren die Saphure von dem Laden. Und trotzdem hast du nochmal eine Monitoranlage gehabt, obwohl du schon eigentlich mit dem DJ-Pult mitten auf der Tanzfläche standest. Also du konntest als DJ da auch nochmal so komplett ausrasten. Und ey, das ist doch immer so eine Sache, ne? wenn ich im Club bin und Leute fragen, oh, ey, du hast halt echt deine Monitor, ey, die sind echt laut. Ne? Wenn ich immer, da sage ich dann immer, ey, Alter, ich brauche halt so ein bisschen Feeling, ne? wenn ich dann durchdrehen will. Ich kann jetzt irgendwie. Äh, auf Zimmerlautstärke und das geht nicht. Ich muss halt dann so ein bisschen Feedback bekommen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, wenn du in kleinen Clubs bist, die einfach rappelvoll sind, alle, alle haben Ahnung von Musik und rasten zusammen mit dir aus. Ey, das finde ich eigentlich, eigentlich ziemlich geil.
0: Zum Publikum. Ich finde es geil, wenn das Publikum entweder eine krasse Richtung hat, auf die die stehen. Also du weißt, in dem Laden läuft jetzt nur Trap oder New New School oder keine Ahnung, was ist ein Vollletten, keine Ahnung was. Ne? So, dass die irgendwie eine, eine bestimmte Richtung haben, wo du genau weißt, ey, heute geht sehr, sehr tief in die Ecke rein. Das liebe ich. Oder, dass die sehr breit aufgestellt sind. Was ich schlimmste Schlimmste finde ist, wenn das so ein so halb New School, halb Trap, aber ja nichts Unbekanntes. Weißt du, was ich meine? Aber es ist so, möchte gern cool. So, das ist für mich das Schlimmste Alter. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Weißt du, was ich meine? So, so ein bisschen also
1: aus. Okay, verstehe.
0: Ja, wo so, weißt du, wo die auf Mobamba durchdrehen, Alter, aber kennen halt keine 21 Savage Nummer. So, weißt du, wo du da hockst und denkst so, okay, Jungs, wird schwierig heute, weißt du? Und deswegen war Nachtschicht, Kasachan, Donnerstag so geil, weil du genau, da sind die Stuttgart, ne, geile Läden, immer voll, viel Amis, geiler Trap-Sound, du wusstest genau, was du bekommst, wenn du hingehst, so, ne. Und es war halt einfach auch so. Also es, es wurde geliefert, was gewünscht wurde. Weißt du, du gehst auch nicht in ein Zwischenrestaurant, Alter, und bestellst geschnitzel so weißt du? Und ich finde es ganz geil, wenn es themengebunden ist. Ich finde es ganz nice. Obwohl wir jetzt gerade, muss man auch sagen, in so diese Zeit schlittern, wo ich glaube, in nächster Zeit immer mehr Eventkonzepte aufpoppen werden, wo es nicht mehr musikalisch spezifisch ist. Weil Hip-Hop ist einfach Mainstream, Elektro kommt gerade so ein bisschen wieder rein, ne? oder ist schon wieder da. Und ich glaube, das mischt sich gerade wieder so ein bisschen mehr wie 2010, 11 damals. Und es wird ein bisschen unspezifischer, was die Musik angeht, glaube ich. Ja, könnte sein. Okay. Äh, ey, zu unserem Rocker-Thema habe ich auch schon eine gute Frage gesehen von DJ Z. Und zwar <lacht> würdet ihr im Sauna-Club auflegen. Bro, ich habe so viele DJs schon gehabt, die mir Stories schicken, wie die in irgendwelchen FKK, Sauna, keine Ahnung, was für Läden spielen. Ja, also scheinbar gibt es tatsächlich Läden in diesem äh, Realm, also in diesem Bereich, die DJs buchen. Hattest du schon mal eine
1: Anfrage aus einem solchen Etablissement? Ähm, also mein Booker, der Costa, der mittlerweile echt ganz viel, äh, ich würde jetzt sagen 85, 90 Prozent meiner Bookings äh, -managed, äh, der kriegt bestimmt Anfragen, aber ähm, er weiß, dass er mich da dann also nicht fragen braucht. Also, hey und wie gesagt, wenn da jemand irgendwie auch Geld verdient und wenn es so ein Step ist, irgendwie in den Club rein, ist halt besser wie zu Hause sitzen, dann, dann, dann nehmen die Kohle mit, Alter, mach das, ne? Alles gut. Aber. Weißt du, was ich mich gerade frag?
0: Angenommen, ein Clubbetreiber oder Veranstalter ist als Gast in einem solchen Etablissement und sieht den DJ. Da geht doch jetzt nicht zum DJ hin, erzählt dem, wer er ist, was er macht und will den dann buchen. Dann, so, dann siehst du dann sieht drei Tage später im Club. Ey, High Five. Ja, was gedacht Das passiert doch mit Sicherheit nicht. Also ich glaube, ich habe noch nie eine Anfrage bekommen bei so also,
1: einem um Ding, alle. Ja, also, ne. Doch, ich kenne schon so ein paar Leute. Ähm, in, in Frankfurt haben wir auch so ein, so ein Club, das FKK Manhattan. So, und ich weiß, dass da ein paar Leute einfach aufgelegt haben, die ich auch kenne. Mhm. Äh, auch über längeren Zeitraum, ey, die haben mir eigentlich auch irgendwie jetzt nichts Schlechtes erzählt. Ne? Die Partys waren immer ganz cool, die haben gut verdient, so. Äh, wurden in Ruhe gelassen, haben da ihren Job gemacht. Also, aber ich glaube, jetzt, wenn du schon im Club bist und hast halt schon so ein bestimmtes Level erreicht, ich weiß jetzt nicht, ob das dann irgendwie referenzmäßig gut für dich ist, wenn du jetzt nochmal im FKK-Club auflegst.
0: Bro, schreibt man das jetzt in seine, seine Event-Dates rein, Alter?
1: Genau, ganz oben.
0: Bro, bro ich habe da so viele Fragen. Wie reagiert dein Mädel deine Frau auf sowas? Weißt du, wenn du ja auflässt,
1: Bro? bro. Keine Ahnung. Das heißt, wie reagiert deine Frau auf, auf, darauf? Ne? So, Vertrauen ist die Basis, Alter. Mhm.
0: So, eine Frage aus den Stories Übergang von Hobby zu Kleingewerbe kann ich für ein Kleingewerbe zu wenig verdienen. Also Punkt 1 ist mal, in Deutschland musst du sobald du Geld verdienst, auch eigentlich also eine Rechnung schreiben möchtest, was ja offiziell dann der Fall sein muss, musst du ein Gewerbe haben. In den USA läuft es anders. Da verdienst du ja erstmal 10.000 Dollar äh, im Jahr und dann brauchst du ein Gewerbe vorlassen, die eh in Ruhe. Äh, bei uns läuft das genau andersrum. Bei uns musst du das erstmal Weg machen. Das heißt, äh, Übergang vom Hobby zum Kleingewerbe, ey, meld mal einfach eins an. So, das tut ja jetzt nicht so groß weh. Ne? Und auch diese Steuererklärung am Ende vom Jahr, Ey, hast dich mal mit auseinandergesetzt? Ist alles kein großes Ding mittlerweile mit YouTube. Irgendeiner erklärt dir, wie das funktioniert mit Elster und Koso. Alles easy. Ähm, kann man zu wenig verdienen für ein Kleingewerbe? Nee, kannst du eigentlich nicht. Aber wenn du zu hohe Ausgaben hast und dann noch mit Mehrwertsteuer den ganzen Spaß machst, dann ist kein Kleingewerbe mehr. Ne, dann kannst es irgendwann in den Bereich kommen, wo die sagen: Ey, Bro, ne, du treibst hier, wie nennt man das? Ähm, ja. Es gibt so ein so, so, Liebhaberei. Ne, Liebhaberei, oder ist es Auch kein
1: Gewerbe. Richtig, und ein also mein ja. Berater meinte jetzt mal irgendwie, ich glaube, du kannst irgendwie drei Jahre Miese machen, ne, dann kriegst du halt Geld zurück, aber irgendwann wird dann wahrscheinlich mal das Finanzamt sagen, ey mein Junge, ne, wie lange willst du das Spiel jetzt noch machen? So, ne?
0: Aber beim also. Kleingewerbe ist dem ja nicht so. Also da ist ja alles recht überschaubar. Gut, deswegen an alle, die am Überlegen sind, ob sie sich vom Hobby zum äh, Gewerbetreibenden quasi da hochstufen lassen wollen, ey, mach das lieber einen Schritt zu früh als einen Schritt zu spät, weil, wenn ihr eine Anfrage bekommt für in drei Wochen und da eine Rechnung braucht, dann kriegt ihr es wahrscheinlich nicht mehr zeitlich hin. Also das ist so ein bisschen wie so ein press oder? Du brauchst es, weil wenn die Anfrage kommt, dann musst du es parat haben äh, und nicht erst dann äh, ne, anfangen, mal rum zu googeln, was mache ich eigentlich? Also ich glaube, das ist der äh, beste Schritt, gerade wenn ihr es wirklich ernst meint.
1: Also ich kann immer nur sagen, an dieser Stelle, Simon, da kennst du ja meine Einstellung. Ey, ich habe hab den geilsten Steuerberater aus Deutschland und der hat mich jetzt auch die letzten zwei Jahre zu, so beraten, ähm, dass ich noch hier bin und immer noch das machen kann, was ich liebe. Und es ist einfach so eine, ey, so eine, so eine Sparte in, diesem, in dieser Selbstständigkeit, ähm, in der man sich vielleicht auch als Newcomer gar nicht so gut auskennt und ey, aber so nicht wissen schützt vor Strafe nicht. Ne, wenn du da einfach irgendwie nach drei Jahren sagst, ja, sorry, hat mir keiner gesagt, ähm, dann werden halt äh, gewisse Leute sagen, tja, dann hättest du dich halt erkundigen müssen, jetzt zahlst du oder nimmst den Kredit auf oder, keine Ahnung, kriegst eine Freiheitsstrafe. <lacht> also, du weißt, wie es ist, Alter, so äh, Steuerhinterziehung, ne? da wird hier ganz groß geschrieben in unserem Land, Alter.
0: Ähm, definitiv, ich bin voll bei dir. Also lieber früher selbstständig oder gewerblich quasi äh, anmelden ähm, und das haben und vielleicht ein Jahr dann nicht viel machen und ein halbes, ähm, aber ich glaube, dass es einfach der richtige Schritt ist in die richtige Richtung. Äh, so, wie lange warte ich auf meine Gage? Welche Ansprüche habe ich? ey Damit gehen wir auf ein Thema ein heute, das dir und mir sehr am, im Argen liegt aktuell so, äh, also wo wirklich ey, äh, ein nerviges Thema ist. ey Bis vor Corona war es eigentlich die allergrößte Red Flag, wenn ein Veranstalter vor allem nach dem Event kam und sagte, er überweist das Geld. Also er will es dir nicht jetzt geben, es kriegst, kriegst es irgendwann. Das war immer so ein oh nee, Alter, Bro, auf gar keinen Fall. Fahr irgendwo zum EC-Automaten und hol mein Geld. Über Corona und jetzt vor allem danach wurde es irgendwie zum Standard, dass alle überweisen wollen. Was ja in der heutigen Welt und vor allem bei Geschäftsleuten ja eigentlich recht Standard mhm. ist, das freut auch unsere Steuerberater, wenn das alles einfach auf ein Konto eingeht und easy ist. Das Problem ist allerdings, dass aus einem, ey, ich komme, erledige meinen Dienst und ihr gebt mir direkt mein Geld, wurde ein, du kommst, erledigst deinen Service, gibst mir eine Rechnung und wir überweisen irgendwann, wenn wir mal dazu kommen, so. Und jetzt sind wir dieses in der Verpflichtung irgendwie, eine Liste zu führen an noch offenen Rechnungen, was wir früher halt nicht mussten und müssen dann irgendwie öfter mal jemandem antippen, ey Kollege, hör mal zu, ich glaube, wir haben was vergessen, was nicht cool ist, so. Ne? Plus wir warten aufs Geld, was eigentlich, also weißt du, wir haben einfach nur die negativen Seiten gefressen jetzt gerade. Und es ist nicht unbedingt cool. Am Samstag lege ich wo auf, wo die mir extra geschrieben haben, zwei Wochen vorher, ey, schick bitte schon die Rechnung, wir wollen überweisen, damit du das Geld hast, bevor du herkommst. Das wäre eigentlich die korrekte Variante. Ne?
1: Ja, wenn man sich Club dazu entscheidet, wäre das eigentlich die korrekte Variante. Ey, es ist aber auch alles cool, ne? wenn, wenn du glaubst, irgendwie dich drauf verlässt, alles klar, gut, dann fahre ich jetzt wieder nach Hause, irgendwie nach meiner... Getan in Arbeit und ey, zwei, drei Tage später ist das Geld auf dem Konto. Das ist gut, Alter, ähm, ich glaube, es geht einfach darum, dass du eigentlich keinen Bock hast, irgendwie nach einer Woche oder zwei irgendwie auf dein Konto zu gucken und dir zu denken: Oh Mann, ey, was ist denn jetzt los, Alter? Jetzt muss ich da auch noch anrufen, muss dumme Fragen stellen, kriegt dann wahrscheinlich noch dumme Antworten. Ey, hast du es nötig oder warum rufst du jetzt bei uns an? Also, ähm, ne, es ist irgendwie eine Scheißsituation, auf die keiner Bock hat. Und äh, wenn sich Leute dazu entscheiden, äh, ohne das vielleicht auch noch mit dir abzusprechen, ey, wir wollen jetzt überweisen, okay, dann sorgt doch auch bitte dafür, dass es dann irgendwie zeitig angewiesen wird und wir nicht noch irgendwie dastehen und hinterher telefonieren müssen.
0: Natürlich muss man auch sagen, dass in der Geschäftswelt es eigentlich Standard ist, dass man mit Rechnungen arbeitet, dass es eine gewisse Verzugszeit hat, dass das alles halt so läuft, ne? Äh, es war halt bei uns einfach nicht der Standard in der Borsche und deswegen ist es so ein bisschen ohne drüber geredet zu haben, wird das jetzt geändert
1: nee. und da, ist, da, da schwingen noch so ein paar andere Sachen mit, ne? man hat halt einfach irgendwie schlechte Erfahrungen mit diesem wir überweisen Spruch gemacht und ey, leider Gottes kommt das heutzutage immer wieder vor, dass sich das bestätigt, so wo ich mir dann denke so, oh Mann, ey und ähm, Ne, so, wenn du dann wirklich irgendwo hinfährst, wo du vielleicht auch nicht wirklich jemanden persönlich kennst, sondern ey, der Resident-DJ hat dich irgendwie vermittelt und du kommst jetzt da an und ne, und dann wird das irgendwie so, ey, wir überwachen <lacht> auch beim ersten Mal nicht sagen, ja, nee, Alter, mache ich nicht, sondern du verhältst dich dann ja diplomatisch, ja, ja, klar, kein Problem. So, und ne, in dem Moment, wo du wo du quasi sagst, es ist kein Problem, legst den Amt auf, gibst alles und fährst nach Hause, ähm, hast du ja quasi, ja, vertraust du ja darauf in dem Moment, ey, es wird schon alles klar gehen. Ich vertraue jetzt jemanden, den ich überhaupt gar nicht kenne, dass wahrscheinlich mein Geld die nächsten Tage oder Wochen irgendwie ankommt. Ey, und wenn das dann auch noch irgendwie in drei oder vier Wochen bei dir ankommt, weiß ich, was hältst du dann davon? Ey, es gibt natürlich
0: Kontakte, wie jetzt bei mir am Wochenende, Freitag, Samstag, dasselbe Betreiber bei mir gewesen. Ey, die überweisen halt dann direkt, Montag Geld, da ist da ist kein Schnickschnack so, weißt du, Das ist, dann ist die Kohle da und alles ist gut, weißt du, ohne irgendwas, so, ey, alles cool, ist auf meinem Konto, brauche ich nicht einzahlen gehen, passt, weißt du, ist mir ja recht, warum denn nicht? Und ich habe da jetzt wenig Probleme mit in letzter Zeit. Aber, natürlich, wie du richtig sagst, ey, es gibt halt oftmals so Deals zwischen Tür und Angeln, ne, die du halt mal kurz so abschließt und dann weißt du halt nicht, was jetzt passiert, so ne, und das Problem ist, das sagst du immer, ey, du hast deinen Dienst erledigt, so. ich kann nicht mehr hingehen und kann das quasi zurücknehmen, sondern ich war da, ich habe das gemacht, es wird alles bezahlt, wird alles getätigt, was man erstmal tun soll, von unserer Seite aus und am Ende rennst du dann Geld hinterher und du kannst halt nicht am Ende, wenn die nicht zahlen, sagen, ja, ey, gib den Fernseher wieder her oder irgendwas, weißt du, das ist, das ist nicht mehr rückgängig machbar und ist halt ab und zu ein komisches Gefühl. Ich finde halt einfach, und das ist auch so ein Punkt, Alter, ich hatte auch schon mit wirklich großen, bekannten Diskothekenketten, die halt wirklich Buchhalter haben, also die wirklich eine Abteilung dafür haben, wo eine Person sitzt, die den ganzen Tag nichts anderes macht wie die Buchhaltung, dass die es einfach verpeilt haben. So, und dann habe ich meine Halloween-Gage, Ende Oktober, habe ich bekommen, ey, Mitte Januar, so. Und dann musst du da halt dreimal eine E-Mail neu schreiben und den Booker schreiben und hey Bro, was ist denn los? So, weißt du, das ist einfach nicht cool. So, das ist ja auch für die Leute nicht gut. So, weißt du, bei denen ist, einfach halt, ist es einfach halt verrutscht. Fertig. Kann ja auch passieren. So, weißt du. Aber ich habe übrigens dein Geld bezahlt, gell? Weil wir vorhin, vorhin drüber geredet haben, Ray und ich, und wir uns voll drüber aufgeregt ey, du hast meine Rechnung noch nicht bezahlt. <lacht> Bro, aber es ist halt so, du kriegst die per E-Mail, bist irgendwo unterwegs, siehst es auf dem Handy, hast es gelesen, denkst, ja, ja, mache ich später, ey, vergiss es natürlich hundertprozentig, ist auch so ein Fluch und Segen von, von mobiler Reichbarkeit den ganzen Tag, ne? dass du viele Dinge einfach halt zugeschickt bekommst, wo es gerade gar nicht passt, so, weißt du, und dann äh, verrutscht halt was. Bro, viele ich... fragen gerade nach, wie lange, also was ist der Zeitraum, was hast du in deiner Rechnung stehen von Bezahlungsmodalität?
1: Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, mit wem ich da jetzt irgendwie gerade äh, dieses Vertragsverhältnis eingehe, also mit wem ich dieses Booking mache. Wenn das halt Leute sind, die ich nicht so gut kenne, da schreibe ich da meistens rein zehn Tage oder 14 Tage. Ne, wenn das Leute sind, die ich einfach voll gut kenne und mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite, schreibe ich da vielleicht auch gar nichts rein. Ne, so, oder, was weiß ich, vier Wochen oder so, weil ich ja weiß, es funktioniert alles. Bro, ich habe es aber schon ein paar Mal in unserem Stream auch gesagt, es gibt nichts Beschisseneres auf der Welt, als Leute nach deinem Geld zu fragen.
0: Ja, das ist so, ja. ja. Ich meine, wir hatten schon ganz oft über Privatgeldverleihen und so, haben wir auch auf drüber geredet gehabt, du und ich. Und das ist halt auch so, was, ne, so dass das eigentlich meistens nicht gut endet. So, weißt, und Am Ende musst Dann, du jemanden, der dir eigentlich nahesteht, um dein Geld bitten. Mein, mein, ja. mein,
1: mein albanischer Freund Vito hat mir da mal irgendwie einen sehr, sehr geilen Satz gesagt, ähm, ja, hier, der und der hat mich jetzt gefragt, ob er Geld von mir haben kann. Ray, was soll ich mit dem machen, wenn er nicht bezahlt? Dann muss ich den umbringen. Das wäre blöd. Das wäre richtig blöd. Okay. Bevor wir hier
0: Selbstsnitching betreiben, zur nächsten Frage, Alter. So, Tobi Elfried, wenn ihr an einem Gig nicht könnt, empfiehlt ihr einen anderen DJ? Er hey, empfiehlt, sorry.
1: Ähm, um. Ja, natürlich, also wenn, ja schon, ja, ne? versuche versuch ich dann, wenn ich da nicht kann, schon ein ein DJ, DJ aus, aus meinen Reihen irgendwie dazu vermitteln, klar, wieso nicht. Was
0: ich auch oft mache ist, also ich bin voll bei dir, mache ich auch, oft kommt ja auch dann die Frage vom Veranstalter, hey, hast du eine Idee, wenn wir es uns buchen könnten, ähm, was ich auch oft mache, wenn zum Beispiel ein Laden, eine Gage bietet, mit der ich nicht arbeiten kann, wo ich sage, ey, du Bro, sorry, Alter, funktioniert nicht. Und ich merke auch, das ist so weg von dem, wo ich irgendwie sagen könnte, ja, komm, fuck it, alle machen wir. Dass ich sogar da sage, ey, weißt du was, aus Höflichkeit, ich check mal, wen ich habe für den, für den Betrag. Buch doch den und den und den, der passt da super rein, der macht genau das, ne, bla, bla, bla. Ich glaube, dass das schon auf jeden Fall ein sehr wichtiges Tool ist, Leuten auch einfach so gefallen zu tun. Wir hatten schon ein paar Mal drüber so es tut nicht weh, Bookings zu vergeben und bei Leuten quasi positiv im Gefallenskonto zu stehen. so ist, glaube ich, nicht das Schlechteste.
1: Ne? Ich, genauso. Okay. Bro, weißt du, was mir
0: aufgefallen ist? Das habe ich mir noch aufgeschrieben extra. Mhm. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen den Film American Pie mal wieder angeguckt.
1: Bro, von wann ist der? 99? 2000? Oh, nee. Nee, der ist älter, Alter. Das dürfte so. Pff, warte, ich sag's dir kurz, von wann er so, ist. Wir fragen,
0: wir fragen den Chat. Chat, von wann ist American Pie, Alter? Von wann ist der? Ich glaube, der ist so um die 2000 rum, 99, Alter. Egal, was ich sagen möchte, mhm. ist,
1: ich gucke diesen der, Film an. Der Film kam am 6. Januar 2000 raus. 2000, hier okay. Steht, hier steht noch ein Untertitel: Wie ein heißer Apfelkuchen. So hieß der auch <lacht> Deutsch oder was? Hieß das so auf Deutsch?
0: Okay, geil. Also.
1: Das steht auf jeden Fall hier, Bro. Warte mal.
0: Nee, ich glaub's ja. Wenn das da wie ein reiser Apfelkuchen. Ach, krass, okay. Ja, nice. Also. also aus dem Film kommen auf jeden Fall so ein paar Klassiker, Alter, wie dieses im einmal im Ferienlager und so, ne? Geil. Aber lustig ist in dem Film Folgendes. Guckt euch denn alle an. Weil erstens rennen da alle mit Baggy Pants rum. Also die sehen genauso bekloppt aus, wie jetzt wieder was zurückkommt. Ja. Ne? Das Zweite ist, Alter, dass in dem Film so viele Szenen sind, die heute nicht mehr durchsetzbar wären. Die würde heute nie einer in einem Film bringen. Also wo sich einer über einen Typ lustig macht, ey, du bist doch schwul, ne, so Geschichten über, äh, Bro, irgendwelche Mann-Frauen-Vergleiche, dass dieser Typ am Ende die Mutter vom anderen wegmacht und so ein Scheiß, weißt du, die alte Milf. Milf, der, der, der Ausdruck Milf kommt eigentlich aus dem Film so richtig, geil kennen wir das alle. Genau, genau. Ne? So, das, der, der Film ist echt iconic. Alter, danach, weil ich den Film geguckt habe, wurden mir sehr, sehr viele Filme vorgeschlagen aus dieser Zeit, wie zum Beispiel Eight Mile, Get Rich or Die Trying, Achtung, Above the Rim, mit Tupac,
1: ja, Juice von Tupac, so Alter. diese ganzen alten Alter. hip hop Filme. Hat und jetzt kommt noch auf der Videokassette, Alter. Und da war auch dieses DJ-Ding so ziemlich geil mit integriert, so das war mega. Juice fand ich Hammer, diesen Film. Richtig. Für alle, die das nicht kennen, äh, Tupac war ein sehr, sehr geiler
0: Schauspieler auch und der hat wirklich in geilen Filmen mitgespielt. Checkt mal die äh, man denn Filmografie, was auch immer, Alter, von Tupac aus, sehr, sehr nice. Ähm, Geil ist aber, dass im damaligen Kontext, als Eminem quasi gerade Superstar war, der war ey, top of the world, kam dieser Film dazu. Als 50 Cent mit The Massacre so ungefähr voll am Durchdrehen war, Get or Die Trying war quasi schon raus, schon lange, der Typ war schon Weltstar, kam dieser Film Get or Die Trying. Also es wurde immer quasi um diese hip hop Artist eine geile Story gepackt. Also du hast dich nochmal ganz anders mit diesen mit diesen Artists und mit der Musik vor allem auch identifiziert. Als 8 Mile rauskam, war der eigentliche Titeltrack, nämlich Shook Ones von äh, okay. äh, Mab Deep, war da schon ein bisschen älter. Aber ab diesem Zeitpunkt war
1: das wieder einer von den Club-Songs
0: plötzlich. hast du wieder ja, spielen können, richtig.
1: Die geilste, die, geilste, die, die geilste Szene war aus diesem Film, da gibt es übrigens gerade wo genau die Szene genommen wird und ein anderer Track wird runtergelegt. Also so auf lustig. Hast du es mhm. mitgekriegt? Mhm. Okay, schicke ich dir danach mal zu. Aber ja. ey, du hast recht, so. Also, ich persönlich fand auch von, von diesen ganzen Tupac, ja, Biggie, 50 Cent Film so. Also ich fand auf jeden Fall 8 Mile für mich äh, am besten so. Also ey, Story fand
0: ich. Biggie, der Biggie-Film ist auch geil, Bro. Ich war zwei. 2009 oder so kam der raus, war ich in New York und habe mir den auf DVD gekauft. In New York, Alter, so die Special Version davon, bla bla bla, Extended Bullshit mit noch Extra-Szenen, doppelt, dreifach DVD, schlag mich tot. Ich flieg nach Hause, Bro, mach mir einen geilen Abend, mach mir Popcorn, hock mich auf die Couch, leg die DVD rein, schieb die in den DVD-Player, kommt, kann nicht abgespielt werden wegen hier Country-Code. Also du kannst keine Ami-DVDs -Ami ah, auf dem europäischen ah. DVD-Player abspielen. Genau, so. Okay, fuck you, Alter. So, gut.
1: Ja, bei Videokassetten noch immer das mit dem NTSC und PAL, ne?
0: Genau, genau. Anyway, der Film war auch zu spät. Wann wurde der Biggie erschossen? 96, 97? Ich glaube, 97. 97. Das heißt, der Film kam halt irgendwie zwölf Jahre später. so Da war im Prinzip, in Anführungszeichen, das nur nochmal so ein, ey, übrigens, der Typ ist iconic. Aber der war halt nicht da, wie bei Eminem jetzt zum Beispiel. So, weißt du? Und was ich eigentlich aussagen möchte, ist, ist, zur damaligen Zeit, und das ist ja auch die Mucke, die jetzt immer noch in allen Clubs überall kann funktioniert, damals wurde die Story der Künstler ganz, ganz anders erzählt, Alter. Weißt du, was ich meine? Du hast eine ganz andere Identifikation mit der Musik und mit den Artists und mit, das war's, deswegen auch viel langlebiger und so und du hast dir richtig mal den Soundtrack reingeballert, du hast dir das Album richtig reingeballert, weil du auch eine ganz andere Berührung hattest, so. Weißt du, was ich meine? Ja. Und nicht über eine wo es ja mittlerweile ganz, ganz viel gibt, aber diese Filme, Alter, waren so wichtig, glaube ich, für die Kultur ja. insgesamt, um alles, was mit Hip-Hop und Clubleben und bla 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 und, und einfach diese Mucke, halt diesen Lifestyle zu tun hatte. Und ich glaube, das fehlt heute, Bro. Bei Wir äh, wissen nicht, wer, wer. Bitte?
1: Straight da Compton, hast du den gesehen?
0: Okay, aber ey, Straight, Straight kommt Compton spielt auch in den 90ern. Das ist ja alles, das ist, wie, das ist wie Biggie, das ist wie Biggie, das ist so nachgelagert, aber das ist schon zu alt, damit die Songs jetzt richtig aufblühen können nochmal. Wenn das aber halt kommt, wenn jemand auf dem Peak ist, stell dir mal vor, die hätten über Migos einen Film gemacht, 2017-18. Oder die hätten vor ein, zwei Jahren einen Film über Lil Baby gemacht. Weißt du, was ich meine? Oder über Cardi B. Weißt du, so eine so ein Biopic von der, Alter. Einen geilen Film, wo du nochmal einfach diese Story so richtig reingenagelt bekommst und danach jeden Song anders feierst. Weißt du, was ich meine?
1: Also, Hey, ne? so hast du vollkommen recht, ich überlege mir jetzt gerade, wann war ich das letzte Mal im Kino, also ich weiß nicht mehr, 2009 bin ich wahrscheinlich zweimal im Monat ins Kino gegangen, jetzt gehe ich zweimal im Jahr ins Kino.
0: Okay, aber du würdest ja auf Netflix reinballern, die könnten es ja auch für Netflix machen, Bro. Also es geht jetzt gar nicht darum, die Art und Weise, wie du es konsumierst, was ich meine ist, der Impact, den diese Filme haben, also ich erzähle es anders, der Impact, den es hat, dass du einen Künstler wirklich danach okay. kennst oder denkst, okay. zu kennen.
1: Cool, aber jetzt sagst du gerade zu mir, wie ich, wie ich quasi dieses Zeug konsumiere. Drehen wir aber jetzt den Spieß mal um. Vielleicht hat der Künstler heutzutage gar nicht mehr so viel Zeit, zu sagen, ey, komm, lass uns jetzt einen Film drehen, weil alles halt so schnell <lacht> ist. Social Media über Insta, über TikTok, über was weiß ich. Diese ganzen Kanäle wird halt rausgeballert und es geht halt von heute auf morgen... Weißt du, vielleicht wird jetzt gar nicht mehr in diesen Dimensionen gedacht. Ey, komm, Alter, wir nehmen uns jetzt mal anderthalb Jahr Zeit und drehen einen Film.
0: Aber guck mal, den Eminem-Film haben auch ganz viele Leute geguckt, die mit Hip-Hop nicht so viel Mut hatten. Die mit Eminem ist gar nichts. Ich war jetzt nie der größte Eminem-Fan, aber in den Filmen bist du rein hast du angeguckt. Was du mit meinen, ist, ist, eine Doku von Apache sich anzugucken. Ey, dafür musst du schon ein bisschen Bock auf Apache haben. Ich habe mir zum Beispiel von Neymar keine Doku angeguckt, weil mir ist es scheißegal, Alter. Wäre es aber ein entertainender Film, also weißt du, ein Spielfilm, ja. wo eine Story ja. geil erzählt wird, guckst du es dir anders an, Alter. Und ich glaube, dass wenn ein Eminem und ein 50 Cent sich die Zeit genommen haben, ein Kinofilm zu drehen, dann könnte auch ein, nenn niemand anders, ein Lil Baby das tun. Aber, Alter, machen wir es mal andersrum. Wer ist denn Luciano, Bro? Wer ist denn ein. Ein Summer Jam. Und ich meine es gar nicht böse den Jungs das Gegenüber, aber ich wüsste nicht, was ich ja. über die erzählen soll. Ich weiß es nicht, Alter.
1: Dann also du mal ich kenne die Story
0: von den Jungs nicht, Alter.
1: Ich kenne die nicht. Bei <lacht> dem Playboy mit Luciano. Dann weißt du, was du für ein Typ ist. Ich, ich? ich hab gesagt, dann kauf dir mal den Playboy, wo Luciano drin ist. Dann kannst du da ein bisschen nachlesen, was das für ein Typ ist.
0: Okay, hier sagt einer Four Blocks. Ja, ja. Four Blocks fand ich Man. geil, Alter. Ja, Bro, ich sag's dir. Ja. Ich war, ich war auf Ibiza 2000, ich weiß nicht, 18 oder 17 oder so und habe mir auf Ibiza, Alter, ich war so eine Woche, zwei zum Auflegen da und habe mir einfach die komplette Vorblock staffel die erste, okay. am Stück in Ibiza reingeballert, bin nicht aus dem Haus, weil ich die so geil fand im Sommer, Alter. Ne? Ähm, die ist schon richtig mies gut, aber, Alter, da spielen natürlich Leute wie Vaisel und so mit. Fakt ist trotzdem, es ist nicht Vaisel, Vaisel Schauspieler. Das ist ein bisschen wie Tupac in seinem Above the Rims und so. Ne? Ja, du aber es ist jetzt nicht so der Protagonist, so und. Nein, und das ist nicht seine Story, Bro. Die machen, halt, die machen halt auf Gangster auch Schauspieler in Ordnung. Die hätten auch dich nehmen können die tun es sich gemacht. Weißt du, was ich meine jetzt so? Also du hättest auch Schauspielern können, ne, aber du weißt, was ja, ich ja. meine damit so. Die hätten auch ein Malik da hinstellen können. So weißt du das ist was ich meine. Hm? Um was es mir aber geht, ist. Die Story fehlt, Bro. Ich kenne kein Interview von Luciano, Alter. Und Es geht gar nicht um Luciano, ich feiere den voll, Alter. Aber es ist für mich eine, der Nummer, wahrscheinlich der Nummer 1 Rapper aktuell in Deutschland so. Aber ich weiß nicht, wer der ist, Alter. Ich kenne die Story nicht von dem. Weißt du, was ich meine? Ja, das und, ist und, und, das Argument. Und, das, das, das Thema ist, ich habe das Gefühl, dass das mit das Wichtigste ist, was aktuell fehlt in der Musiklandschaft. Hip-Hop ist so Mainstream, dass es gibt keinen Klaren vom Mainstream abgetrennten Klamottentrend, ey, wenn du so aussiehst, bist du Hip-Hop-Urban-Fan. Das gab's früher. Weißt du, was ich meine? Früher warst du als jemand, der voll auf diese Hip-Hop-Scheiße abfährt, hast ich du anders bin. ausgesehen wie der Mainstream so. Das war so eine klare Identifikation, Alter. Und dieses ganze Ding ist weg. Es ist, es ist, da ist keine, da ist nichts mehr dahinter. Das sind einfach nur noch stupide Songs, Alter. Du kennst den Artist nicht mehr. Du selbst identifizierst dich mit nichts mehr, weil da ist nichts mehr. Es gibt kein kulturelles Ding außenrum, Alter. Weißt du, was ich meine? Da fehlt so diese ganze... Da fehlt so alles, Alter. Ja, aber, und jetzt sehe ich halt... Jetzt sehe ich Kids wieder mit den Baggy-Pants auftauchen, Alter. Und denke mir so, Bro, so bin ich tatsächlich in der vierten Klasse rumgelaufen, so.
1: Muss muss mal halt fragen, ob ich mir ein paar Hosen leihen kann, Alter.
0: Nein, aber du weißt, was ich meine. Das ist auf jeden Fall der erste Trend, den ich so lange aussetze, wie ich es einfach nur kann, Alter. Weil, ey, ich kann nicht rumrennen, wie ich mit zwölf rumgerannt bin, Alter. So, und jeden, den ich sehe, der so rumrennt, ist für mich halt so ein: okay, ihr packt die halt jetzt wieder aus, so aus total aus dem Kontext gelöst, so einfach, weil irgendeiner, keine Ahnung, denn irgendein Designer auf die Idee kam: ey, Alter, die engen Hosen haben wir jetzt alle verkauft, ja, machen halt mal ein paar breiter, Alter. Okay, in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Aber da ist, da ist nichts mehr dahinter bei uns. Wir sind auf diese Baggy Pants gekommen, um mit Absicht
1: anders auszusehen, um, um quasi, weißt du, so aus diesem ganzen oh, Hip-Hop-Skateboard-Film, wenn du mich fragst. War, war die Welt auch 2009 noch etwas anders? Na, also gar nicht jetzt negativ, aber das war, es war anders. Es, also es war noch nicht so schnelllebig wie jetzt. Bro, oh, ganz kurz, sorry. Ey, was zur Hölle
0: ist eine Yam-Yam-Nudelfrisur? <lacht> oh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich muss so lachen, als ich es gerade gelesen habe, oder? Mhm. Ey, der Rio beschreib bitte mal, was eine yam yam nudelfrisur sein soll, Alter. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen gleich wieder die Fragen, Alter. Ja, ähm, ja. Aber mal, diese Epiphany, diese Erkenntnis hatte ich einfach die Woche, als ich diesen Film angeguckt habe und habe gemerkt, ey, es ist irgendwie alles Kultur und Story befreit. Hip-Hop ist so Mainstream mittlerweile, dass da irgendwie, keine Ahnung, da ist, da ist nichts mehr da, Alter. Weißt, was ich ja, mein? ich
1: weiß, was du meinst. Ich habe gerade yam yam nudelfrisur gegoogelt, sorry. Komm. Was? Ja, ich weiß, ich weiß auch, was es ist. Also, es ist genau, ich schätze mal, es ist genau das hier. Achtung. Achtung jetzt. <lacht> also, der macht. So, das sieht aus wie Hackfleisch, Alter. <lacht> so, das sieht aus wie Hackfleisch, Bro.
0: <lacht> ja. Oh, mein Gott. Ja. Okay, geil. Ähm, ja, gut. Soviel zu dem Thema, Alter. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich Hip-Hop nicht gut tut, Alter, der Mainstream zu sein aktuell. Ich finde das. Sehr losgelöst. Andere Frage, so Anfang 2000 war New York das Mecker für alles um Hip-Hop und, und, und so Jugendkultur, was abging weltweit, ne? mhm. Was ist es denn jetzt?
1: Puh, für mich immer noch New York, Dicker. Ehrlich? Ja. Echt
0: ich, jetzt? So, damals der Sound aber hat halt einfach, da war Hip-Hop und das ganze Boom-Bad war langsam durch, Chigi kam, das hat alles so diesen New York-Stempel gehabt, weißt du was, ich meine? Ja, das war so...
1: Da gab es dann West Coast noch, ne? So, mhm. Dr. Trey und so was. Weiß ich. Also, aber ähm, ich muss schon sagen, so, ich verbinde das meistens mit New York. Aber ich kann es dir ja jetzt momentan für die Kids, die irgendwie mit der Musik aufwachsen, kann ich dir leider auch nicht sagen. Also.
0: Ich glaube, für dieses Berlin. <lacht> Okay, Achtung, dein, dein Lachen alleine. Dein Lachen alleine ist so geil gerade. Äh, ich hau dich jetzt nicht okay. weiter in die Pfanne, Alter. Lass uns die nächste Frage reinhauen. Ähm.
1: Horizont. Okay, weiter.
0: So, Achtung. Äh, 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 Achtung, ich guck gerade. Oh, die hatten wir schon so oft. Dann auch noch mal was zur Überweisung. Okay, die ist geil, Alter. DJC fragt, ab wann ließen sinnvoll
1: da habe ich sowieso eine etwas andere Einstellung. Also ne, auch wenn du jetzt noch sehr sehr jung bist, finde ich könntest du dir schon ein Auto leasen, wenn du zum Beispiel als DJ weite Strecken fahren musst und möchtest dich nicht auf die Bahn verlassen. <lacht> äh, weil, ich glaube, also, das Wann ist
0: eher ökonomisch bedacht. So ja, also, welchem Punkt.
1: Ach so. Also ich gehe jetzt eher davon aus, so ne, wenn du halt wenn du halt wirklich äh, junger DJ, bis mit 21 ähm, könntest du dir jetzt irgendwie eine gebrauchte Karre kaufen ähm, für, für billig Kohle, ähm, also nicht auf Pump und könntest mit der zu deinen Gigs fahren, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da was kaputt geht, ist einfach viel, viel höher, als wenn du dir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, einen VW Golf holst mit einer coolen Leasingrate von, keine Ahnung, 250 oder 200 Euro im Monat um, dann hast du einfach ein Auto, so, wo du safe bist und wo du, wo du keine Kosten an Reparaturen oder sowas die nächsten Jahre hast. Also, ich finde das gar nicht so schlecht. Trü ich nicht. glaube, dass ein Auto
0: leasen ab dem Moment Sinn macht, ab dem du so viel Geld verdienst, dass du versuchen musst, beim Finanzamt Ausgaben okay. vorzuweisen. Du brauchst mehr Ausgaben. Seite.
1: Du siehst es jetzt von der anderen Seite. Ne? Ey, guck mal mhm. so. Ich habe jetzt hier Einnahmen, ich brauche jetzt auch irgendwas zum Absetzen, sonst zahle ich mich an Steuern dumm und dem nicht. Okay, komm, wir, wir leasen mal eine Karre, das ist eine gute Idee. Ich sehe es aber von der weil,
0: Seite... weil, ach du
1: ganz kurz, als DJ
0: hast du nicht so viele Ausgabenkonstante, Absolut. dass du eigentlich, um monatlich einfach mal einen höheren Betrag absetzen zu können an anderen Kosten, musst du halt, ey, entweder musst du dir ein Studio mieten oder hast halt keine Ahnung was, einen Proberaum nenne ich es mal, ne, aber auch da, was zahlst du die 300 Euro oder was, ähm, also ich glaube, dass ab da, wo du einfach Unkosten brauchst und dein Steuerberater dich anrufen und sagt, ey Kollege, hör mal zu, gib mal Geld aus, sonst musst du die Steuern bezahlen, ich glaube, ab diesem Moment macht es Sinn, ähm, ey, und als nächstes, dann kommen halt diese ganzen ne, Fadenbuch, ein regel bla bla bla, ab hier wird es ein bisschen ekelhaft, ähm, aber Steuern soweit ist, äh, bitte? Stopp.
1: Berater.
0: Richtig, Bro. Dein Fahrtenbuch ist so geisteskrank, Alter. Ohne Scheiß jetzt. Also, dein Fahrtenbuch sieht einfach aus wie so ein Schönschreit-Wettbewerb von einem dritten Das ist unglaublich. Da,
1: da kann ich auch wieder eine kleine Anekdote erzählen. Ne? Eine, eine quasi ein Gespräch zwischen meinem Steuerberater und mir. Und ey, auch wenn ich den manchmal hasse, liebe ich ihn ja doch, weil er ist halt einfach dann extrem ehrlich zu mir. Ne? Auch der sagt mir halt dann auch Sachen, die ich nicht hören will. Und ähm, er sagte mir halt, ey, ne, lass uns das Fahrtenbuch schreiben, du fährst da einfach viel Auto so. Das wird sich für dich am Ende des Jahres rentieren, du wirst ein paar tausend Euro mehr sparen. Ich sag, gut, alles klar. Und dann haben wir uns halt über dieses Fahrtenbuch gestritten. Ey, warum soll ich denn jetzt noch halt die Adresse reinschreiben? Die wissen doch, da ich da aufgelegt habe. <lacht> Nein, das, Fahrten, das Fahrtenbuch muss so geschrieben werden, dass der Prüfer weiß, wo du hingefahren bist, dein Startpunkt, dein Stopppunkt, ohne irgendwie eine Rechnung irgendwie sich rauszusuchen, bla bla bla. Und dann meint er irgendwann zu mir, ey, und wenn in diesem ganzen Monat wo du Fadenbuch schreibst, wenn du dich darum irgendwie zwei Zeilen vertippst oder irgendwie was falsch machst, dann fliegt das Ding um die Ohren. Und ich sag, ey, Moment mal, äh, zwei Zeilen mache ich falsch und dann gilt das alles nicht mehr. Ja, ist so. Und ne, Also, das zum Thema Bro, Fadenbuch. Wo mein, ich
0: mein, mein Fadenbuch ist elektronisch. Ich frage dich gleich auch, warum du es nicht elektronisch machst. Bei mir wenn diese langen Fahrten drin sind. Ich fahre zu Hause los und fahre nach Köln von mir aus. Ey, dann gehst du zwischendrin drin kurz einen Kaffee trinken, dann gehst du kurz mal irgendwo, hältst du kurz an und pinkelst, eben so Spaß. Und all diese Stopps sind im digitalen Fahrtenbuch, sind die drin. Aber du kannst im digitalen Fahrtenbuch einfach die Fahrt zu einer Fahrt zusammenfügen. Aber man sieht es. So, und mir haben die ein Fahrtenbuch deswegen nicht anerkannt, weil die sagten, ich muss jeden scheiß Pinkelstopp benennen was ich da gemacht habe, warum ich da angehalten habe. sag ich, Bro, Alter, ich fahre nach fucking Köln, Alter. So, was willst du, warum willst du denn wissen, wo ich gepinkelt habe? In meiner Rechnung steht, ich war in Köln, hier steht Köln, das ist das Hotel, da habe ich geparkt, guck mal, das passt alles zusammen, nervt mich nicht. Ey, war nicht genug. Die haben mir mein Fadenbuch am Ende nicht anerkannt, wegen so einem Scheißdreck. Es gibt auch einen anderen Fall, wo ein Typ sein Auto nie in die Waschanlage gefahren hat. Das heißt, in seinem ganzen
1: das der, Fadenbuch... Der, das habe ich dir erzählt.
0: Okay, erzähl mal die Story bitte. Erzähl das nochmal, das
1: fand ich auch ziemlich krass. Nur für alle, dass sie wissen, wie bekloppt Fahrtenbuch führen ist. Ähm, naja, also das, das Fahrtenbuch wird dann oft quasi bei der äh, Abschluss, beim Jahresabschluss, ne, wird dann quasi im Zuge dessen auch mal das Fahrtenbuch irgendwie angefordert, weil sich wahrscheinlich der Buch einfach mal angucken will, ey, hat der denn jetzt wirklich das alles richtig da reingeschrieben? Und ähm, da war halt, stand halt jede Fahrt drin und dann hat man sich aber irgendwie darüber Gedanken gemacht, ey, der ist einfach nie in die Waschanlage gefahren mit dem Auto. Da stand kein einziges Mal drin, von zu Hause nach da oder von da in die Waschanlage und äh, deswegen ist ihm dann quasi dieses Fahrtenbuch um die Ohren geflogen. Ey, und ganz ehrlich, also wenn es ja so einfach wäre, ne, ey, ich kann jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, 3.500 Euro sparen, weil ich echt viel unterwegs bin, Ah, ich schreibe mir dieses Fahrtenbuch jetzt. Wenn es so einfach wäre, ne, du kannst ja halt schon viel sparen,
0: na, Für alle, die vielleicht nicht so vom Thema sind. Du führst ein Fahrtenbuch deswegen, weil du dein geschäftliches Fahrzeug ja auch privat nutzen kannst. Und das Finanzamt sagt, ey, wir wollen exakt wissen, wo du wann geschäftlich hingefahren bist und welche Fahrt warst du jetzt privat, mal ganz kurz mal Supermarkt. da bist du in Urlaub gefahren damit. Die wollen jede Fahrt wissen. Und dann kriegst du am Ende, keine Ahnung was, 82% gewerblich, 18% Prozent privat und dann teilen sich die ganzen Kosten für das Auto genauso auch auf. Ne? Also, deine Inspektion zahlst du halt zu so 18% privat. Es gibt noch die andere Möglichkeit, das ist die der 1%-Regelung. Das hat Haarkrank gerade angesprochen im Chat. Bei der 1%-Regelung wird dir einfach 1% des Neuwerts des Autos als imaginäre Einnahme obendrauf gerechnet. Aber damit kannst du alle Kosten absetzen zu 100% und kannst auch nur in den Urlaub fahren und machen, was du willst. Das Problem dabei ist, wenn dein Auto halt ein bisschen teurer ist, angenommen, du fährst 8.000 Euro, keine Ahnung was, so dann zahlst du halt da 800 Euro im Monat on top. Ne? Hast du noch teurere Schüssel, zahlst du halt noch mehr. Aber ey, du kannst so oft nach Thailand in Urlaub fahren, wenn du möchtest. Alter, kannst du machen mit dem Auto. Ist ein Start dann scheißegal. Geil ist aber jetzt, wenn du ein E-Auto hast, zahlst du nur 0,25 Prozent. <lacht> Und das ist ziemlich geil. Aber Jetzt sind wir wieder in dem Ding, Alter. Hey. Kann man mit einem E-Auto. Bro, hey. Achtung. Throw. Am, am Wochenende, ich komme am Wochenende mit E-Auto. Achtung. Und wir zwei legen ja sonntags auch zusammen auf. Übrigens im S-Club in Fulda. Samstag bin ich in Limburg. Die Strecken, glaube ich, sind machbar. Aber ich muss in Limburg laden und ich muss mit dir in Fulda laden. Also, ich Wochen. Ich bin sehr gespannt, ey. ich werde das ein bisschen filmen in der Story und so, wie oft ich stehen bleibe und was passiert, Alter. Weil mein Problem ist, ich habe so drauf, einfach genau 140 zu fahren. Und es ist für so ein E-Auto einfach zu viel, Alter. Aber das hat so mein Dieselfuß. Ich klopfe da einfach drauf, im Abfahrt. Und dann siehst du halt, wie die Kilometer purzeln. Du kannst da halt zugucken. So.
1: Also, das ist scheiße. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wenn einer ein Fahrtenbuch schreibt, dann sollte er es auch richtig machen. Ne? Wenn du da dann irgendwie da rumschlammst, ist natürlich klar, dass dann irgendwann, wenn es mal dazu kommen sollte, dass sich das Finanzamt das Fahrtenbuch anguckt, ne? einfach sagt, ey, Junge, das nehmen wir die wir nicht ab. Ne? Und deswegen sieht mein Fahrtenbuch aus wie eine Bibel. So, weiter.
0: Bro, mich hat vorhin auch einer gefragt in den Fragen, weil mein Auto ja gerade geschrottet ist, ob ich mir wieder einen Cabrio kaufen würde. Gib mir deine Meinung zu Cabrio-Fahren. Das ist voll off-topic, aber komm, hau hey. mal raus. Du bist ja auch ein hey.
1: Cabrio-Fahrer. Halt. Also heute äh, schien den ganzen Tag die Sonne und ich habe rausgeguckt und das Erste, an was ich gedacht habe, ist, ich könnte jetzt eigentlich mal eine Runde Cabrio fahren. Ich muss nirgendwo hin, trotzdem könnte ich mal eine Runde Cabrio fahren. Ähm, ey, wenn du das einmal gemacht hast, dann wirst du süchtig und du möchtest eigentlich nie wieder was anderes.
0: Ja, also ich gebe dir voll recht. Kennst du das, dass du Sonntagmittags nach Hause fährst, ein bisschen verkatert, und es ist Stau beim Nachhausefahren, aber es ist geiles Wetter. Ey, dann fahre ich raus, hole mir einen Kaffee, mach das Dach auf, dreh die Musik auf, wie wenn ich im Liegestuhl sitzen würde, Alter. Stehe halt im Stau, ist mir scheißegal, so ist alles gut, easy, Alter. fahren ist schon ist schon was Geiles, Alter. Äh, muss ich schon sagen. Ich guck gerade mal. Ah, genau. Einer hat noch gefragt, wenn der Chef betrunken ist, wie ernst nimmst du seine Meinung?
1: <lacht> Den <lacht> finde ich zwar auch gut, Alter. Das ist die Frage, ob er überweist oder Bar auszahlt am Abend. <lacht> Bro. Ey, einen Vorteil hat dieses Überweisen.
0: Du musst halt besoffen nicht mehr Geld zählen. Ah, das so, das ist, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Nummer. Ich hatte so einen Club, Bro, die haben sich einfach immer so mit mir weggedübelt, dass die am Ende nicht mehr in der Lage waren zu zählen und ich genauso wenig. <lacht> Und ich das Geld immer einfach eingesteckt habe und habe es am nächsten Tag gezählt. Und ich habe ungelogen dreimal am Stück einfach so 100, 150 Euro zu viel, weil die einfach zu dicht waren. So dann haben ey Kollege, hör mal zu, alter, ne? ist wieder schief gelaufen bei euch. So ja, ja, kein Problem ist die ist das Trinkgeld quasi. ne? Die haben es nie zurückgeholt, alter. Auf jeden Fall äh, ist das ein Riesenvorteil. Okay, gut, Club ist Club ist besoffen.
1: Wie ehrlich nimmst du seine Meinung? Ey, also ganz ehrlich, wenn der Clubchef besoffen ist, das ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich geile Ausgangsposition. Wenn der Typ mit dir selber einen weggeballert, also sich einen reingeballert hat und ist da irgendwie hart am Feiern. Also man sagt ja immer so, der Chef soll jetzt nicht besoffen durch den Club laufen, das geht nicht, aber ey, wenn wirklich mal so ein, so ein Abend dabei ist, wo der Chef mit dir zusammen einen trinkt und ihr habt eine geile Zeit, wie ernst nehme ich dann seine Meinung? Also Ich glaube eher, dass es anders ist. Ich glaube, der Chef hat alleine gesoffen, kommt dann zum DJ <lacht> und macht den
0: dumm an. Ich glaube, das ist die Geschichte
1: eher. Das ist hier okay. ja, wahrscheinlich meine, meine, meine Aussage in dem Moment, was er auch immer gesagt hat: positiv oder negativ. Ey, es wäre schön, wenn wir uns darüber bitte nochmal unterhalten können, wenn du nüchtern bist morgen.
0: Bro. Achtung, die war auch dabei. Wenn Ray eine Giftschlange in den Penis beißt, würdest du Gift aussaugen.
1: <lacht> <lacht> Ray, Was? Sorry, du stirbst. Nein, Ray, es tut mir leid. Möchte Ray das dann, Alter? <lacht> du liegst da und zitterst, Alter.
0: Und ich rufe einen Krankenwagen. Ey, Bro, du stirbst, es tut mir echt leid, Alter. Echt leid. <lacht> 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 Ey, Lehrer, liebe Grüße, Alter. Wir sind Samstag im Empire, Alter. So, DJ West, extra. Ähm, wo seht ihr Afro-Musik zurzeit in Deutschland? Geil.
1: Sehr, sehr, sehr geil. Ähm, also, so diesen absoluten Hype, den du mir da irgendwie vor anderthalb, zwei, drei Jahren, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange es her ist, immer mal zwei Jahre, mhm. ähm, als du mir das wirklich, wirklich näher gebracht hast und. Äh, ich finde, dieser Hype ist gerade nicht mehr vorhanden, so, so groß. Ich finde es immer noch geil, ich spiele das immer noch gerne, ich, ich, ich feiere das und ich spiele das auch gerne mal irgendwie eine Stunde oder, oder was weiß ich, wenn es geht, vom Publikum her. Aber ich finde, es ist jetzt gerade nicht mehr so auf diesem Hype-Level, wie das irgendwie vor einem Jahr war.
0: Hey, ich bin voll bei dir. Als Afrobeats so ein bisschen über Corona die Masse erreicht hat, war das Geile, dass wir aus Corona raus auf die letzten fünf Jahre an Afrobeats-Hits zurückgreifen konnten. Oder sogar an zehn Jahre, also Personally ist zehn Jahre alt, My Woman, My Everything ist zehn, 15 Jahre alt. Das sind ja alles Classics, Alter. Und die haben alle wieder funktioniert, also Sonto, wie der ganze Spaß heißt. Das heißt, wir hatten auf einmal ein Arsenal an Hits und dann war von Burner Boy Yee zu so ein Hit, Alter. Und dann hast du aber all den Spaß hinterher spielen können, hat alles funktioniert. Dann gab es noch hier Unforgettable und so, es gab so ein paar Nummern, die einfach halt auch, unter Jaja, die massentauglich so Hits waren, die hat man spielen können. Es gibt jetzt immer noch Hits, Last Last und so, ne? aber um ganz ehrlich zu sein, ey, Last Last ist jetzt nicht in jedem Laden, bei jedem Publikum ein, ey, wie geil, Asher, yeah, Level, alle rasten aus so. Und das Problem ist, es gibt Läden, in denen spielst du die ersten zwei, drei Songs und du merkst, okay, krass, die fahren voll ab und dann kannst du da auch Bonner hinterher spielen und so und die rasten aus, obwohl die Songs alle recht low von der Energie her sind. Sobald die aber die Mucke halt nicht so richtig hypen und feiern, hast du halt ein Problem, weil die Energie ist halt eigentlich ein bisschen low für nachts um halb zwei. So. Weißt du, ja, was ich meine? Weiß, also. und das Problem ist, glaube ich, wenn ein Laden nicht auf Amapiano abfährt aktuell mhm. und nicht auf Afrobeat hast du tatsächlich jetzt eine rechte Classic-Party vor dir stehen, Alter. Weil ansonsten ist da gerade nicht so viel, Alter. Was willst du denn sonst zocken, Alter? Du hast, also, du hast dann wirklich ein Problem, jetzt musst du in die,
1: in die Classic-Trickkiste greifen, Alter. Also ich habe morgen Abend wieder Radiosendung bei Planet mhm. und äh, vorher ziehe ich mir dann wirklich viele neue Musik oder sagen wir mal so, wenn ich die letzten zwei, drei Wochen nicht so intensiv gemacht habe, gebe ich mir dann vorher halt nochmal den Hassel und gehe so alles durch. Und da kommen auch zwischendurch immer so ganz nette Tracks, die sich so herauskristallisieren, wo ich mir denke, ey, ist echt geil für die Radioshow geil, nehme ich, aber den Track packe ich danach irgendwie nicht mehr an. Weißt du?
0: Ey, es hat einen Grund, warum die Deutsch Rapper und selbst Luciano letzten Freitag, warum die alle auf irgendwelche so abtempo 130 bis streckenweise 150 BPM elektronische Beats gerade springen, wo eigentlich für mein Ohr so ein bisschen schlager -Rest klingen, Alter. Die haben so einen Schlager-Touch alle. Weißt du, was ich meine? So, Erkennst du das, wenn du in eine russische Disco läufst, Alter, und die hören so gefühls bis so 90er Jahre Elektroscheiben und irgendeiner singt da komisch drauf, ja. weil ich halt kein Wort verstehe? Dieser, dieser Elektro-Pop-Schlagerscheiß, den machen die jetzt auf Deutsch, Alter, aber halt die gestandensten Rapper, Alter, von äh, Apache bis Schlag mich tot, so, und ey, ist erschreckend, oder diese Abtempo-Geschichten von t und BHZ und wie die alle heißen, Alter, wo ich halt einfach finde, so, äh, ey, keine Ahnung, Alter. So, was soll das? Der nächste Problem ist, die ganze Trap-Welt in den USA aktuell, Alter, Ey, feiere ich da irgendwas? Nee, nicht wirklich, Alter. So, es ist gerade so schräg. Ich bin auch ganz ehrlich. Es gibt gerade einfach diese, diese fünf Hits. Und ich rede von des kommerziellen Clubs. Nicht, ey, du legst in einem 300-Mann-Laden in der Innenstadt in Berlin auf. Sondern von, Alter, 6, 800 Mann, kreuz und quer, Alter. Ne? Also einmal kommerziell irgendwie ländliche Region, Alter, gib ihm. Da hast du echt ein Problem aktuell, weil es gibt keine Hits. Es sind... Es wo du alle mit abholst jetzt, so, ne? ja, Vor Corona, schön. nach Corona war das sowas wie dieser Macarena-Scheiß von Tiger, der uns auch allen auf den Sack ging, aber du wusstest, ey, komm, Alter, Musik aus, Opening, ey, ich bin da, fickt euch alle fett, hier ist der Song, Alter, ey, so, alle, und alle freuen sich, hey, Macarena, okay, cool, aber du wusstest, ey, das ist jetzt ein klares Zeichen, ey, die Scheißparty geht los. So, nenn mir den aktuellen Song, den du um 1 Uhr einfach Musik aus, Kurze Ansage, ey, yo, Bam-Song, Alter, und alle freuen sich schon Ast. Den gibt es nicht gerade.
1: Äh, lass mich kurz überlegen, habe ich am Wochenende irgendwie einen Breakdown gemacht auf irgendeinem Track, wo ich mir dann gedacht habe, sehr, sehr geil. Ähm ja, schwierig. Also ich finde Bamba immer noch sehr cool, aber da mache ich jetzt nicht extra einen Breakdown. Ich glaub, da meistens, wenn ich da, runter, da Bro, Bamba ist ungefähr so, wie wenn
0: du Goosebumps spielst, Alter. Der letzte Dorftrottel, Alter, hat ein Video auf TikTok gesehen, wo Leute Bamba mitbrüllen, Alter. Und dann singen die halt da Bamba mit. So, ja, ist cool, gebe ich euch. Das ist ungefähr für mich auf dem Level wie All I Do Is Win.
1: Das ist genau selber Alter. So vom coolen Level, Bro, ist Mo Bamba bei All I Do Is Win. Der Track hat schon. Also, ne, wir als DJs analysieren das jetzt nochmal ganz hart, so, aber so objektiv gesehen, der Track hat schon echt eine geile Energie, so und alter, der hat auch hinter, also ich fand es schon, Luciano hat der hat einen Track rausgebracht und dann denkst du dir immer, okay, krass, schlägt ein, jetzt muss was kommen, was noch besser ist, wird schwierig und dann kam was, was noch besser war und dann kam noch ein Ding so, ne, und noch ein Ding, also der hat schon ganz gut abgeliefert und ey, ganz ehrlich, wenn du die Dinger gut verpackst, also, ey, dann kannst du die auch ballern so noch und dann, dann fahren auch die Leute drauf ab, also
0: ey, ich spiele den auch, und ich finde auch, dass der immer noch funktioniert. Ja. Ich aber, ganz ehrlich jetzt, stuf den vom Coolness-Segment bei einem All I Do Is Win und einem Paris. segment Ja, Bro, du hast
1: aber einfach ein, dein, dein, dein Kontingent an, an, an Musik reicht so die letzten 20 Jahre, weißt du? Ich weiß jetzt nicht, wie das bei jemandem ist, der 25 ist. Kann jemand bitte
0: mal im Chat, dazu guckt mir reinschreiben, aus welchem Jahr Mobamba ist? Bro, der Song ist von fucking, ich weiß es nicht, Alter, 2018, Alter. Der ist auch fünf Jahre alt, Mann. Das ist wie Goosebumps, Bro. So, das
1: ist so. Der Track ist von 2018 steht hier. So. Also weißt du, was ich meine? Der Song ist fucking fünf Jahre alt. Bei Wikipedia und das, ist jetzt, der, ja,
0: bei das Wikipedia ist jetzt der erste Song, auf dem du kommst und sagst, ey, das ist ein, ein Partygarant. Der ist fünf fucking
1: Jahre alt, Alter. Also bei Wikipedia. Da war, da war jemand, der jetzt 20 ist, 15, Alter. Bei steht hier nochmal, 16. Juni 2017 wurde er released.
0: So, überlegt man, dann ist er sechs Jahre alt. Sechs fucking Jahre, Bro. Überleben, Alter. Hier schaut einer, haft die Rücken an der Wand, Alter. Bro, Rücken an der Wand, 069, für mich auch die Überraschungssieger aus dem letzten Jahr. Ich mag die beide, weil ich noch nicht tot und nicht tot, also tot gehört und tot gespielt Aber habe. Person, Aber nicht? die sind auch alle fünf, sechs Jahre alt. Wenn das, ja. wie, wie alt ist 069, Alter? Sagte sofort. Guck mal, aber nur damit du verstehst so, ey, ich habe nichts gegen ältere Musik, aber machen wir uns mal nichts vor so. Ey, wir hocken jetzt gerade da und überlegen, was Songs sind, die aktuell funktionieren. Und wir reden über Songs, die sind sechs Jahre alt. siehst das, 2015, bro, das ist acht Jahre alt, Alter. Ey, überleg mal, Mann. Hell yeah ist aus dem Zeitraum. Das ist wie alt dieser scheiß Song ist, Mann. Ja, aber weißt du,
1: manchmal ist es und so... Ray, ich finde, du bist schuld.
0: Ohne Scheiß. Ich finde, wenn du in deiner Radioshow bessere Musik spielen würdest, weißt du, und die Leute erziehen würdest, dann könnte ich im Club auch schönere Musik spielen, so, weißt du. Wenn das so ist, Bro, dann, äh, ja. Amen. <lacht> geil ist, dass ich, dass ich abgelehnt habe, für morgen mitzumachen bei der Radioshow, weißt du, das ist geil. Deswegen kann ich dir jetzt den schwarzen
1: Peter ja, zuschieben, da, Alter. Das geht gar nicht. Ja, also... Ey, so ich finde auch bei der Radiosendung ist immer so ein bisschen anderer Vibe. Du stehst jetzt nicht da und musst Leute zum Tanzen bringen, sondern Leute sitzen vom Radio. Da kannst du auch echt mal neue Sachen zocken hintereinander weg. So.
0: na, mhm. aber du hast schon
1: recht, wenn du im Club bist. Ähm, ich muss immer mal an Poliks Backup Plan denken. Da steht ein CD Player, da ist eine CD drin und da ist Ascher drauf. Funktioniert immer.
0: Bro, ich schäme mich, vielleicht Song spiele, Alter? Oh, ey, und ihr merkt, ihr merkt in, meiner, in meiner Haltung heute, Alter, wie frustriert ich von der aktuellen Musik- und Clublandschaft bin so, weil es ist anstrengend, wenn du in den Laden reinläufst, wo Afro nicht funktioniert und die bei Track nicht auch so ein, zwei neuere Geschichten fressen, alter, spielst du jetzt eine, ein 2019er-Set.
1: Ich nicht so viel drüber nach. <lacht>